0: 嗨，欢迎收听《为愤清》。城市生活光鲜十色，却充满各种危险。为愤清》跟你分享台北生活，让我们一起当个奋斗青年吧。你看了最新蔡依林的 MV《甜蜜蜜》了吗？《甜蜜蜜》首播就立刻引来网友们的一片正负评论，其中不少有批评特效的品质看起来好像有点假。但是你知道台湾特效是怎么做的吗？那到底台湾特效跟好莱坞的特效差在哪里呢？先说一下我为什么要说这个话题。在说之前，我要先自我介绍一下。呃，我自己本身是电影后置师，有幸这一次的公司其实也接了蔡依林这一次的 MV， 所以我算是参与这个制作团队的其中一员。其实平常不太会在 FB 宣传公司目前做的专案，因为对我来讲，其实做一部专案都有非常多人去完成，甚至一个画面。它可能就已经是由十几个人、二十甚至二十几个人一起合作才会做出来的，所以对我来讲，我不太会去直接说，诶，这个东西是我做的，因为我觉得我可能只是代表这个画面的百分之一而已，而且一部电影又是由好几百个画面构成的，所以其实我个人的占比其实非常的小。以这种情况下，我只会跟大家说，诶，这部片子好看或者不好看，请大家去看或者不要去看。那我不太会去宣传说我要做参与了哪部片子之类的。除非我今天是去面试啦，我才会说，哎，我有参与这几部这样。蔡依林这一次的 MV 其实刚出来的时候，当然蛮多人会觉得没办法接受，包含我自己的 FB 里面有非常多的好友是非常喜欢蔡依林的。所以当当初一看到这部片子呈现方式跟表现手法都跟想象的不太一样的时候，很多人就会选择在 FB 上面直接品评他的想法跟看法。那其中有不少就会直接讲说，他们觉得特效做的很假，做的很糟之类的，就是毁坏这整部 MV。但是对我来讲，其实如果单纯只是这样去形容跟建设的话，我会觉得他比较像是以他自己立场在发声。我觉得社会已经进入一个大品评时代，就是大家不管有任何感受或是是任何想法，你都可以在网络上面做批评，我觉得这样是 OK 的，因为现在网络其实就是鼓励了人家去做这样的行为，包含我现在在做 Pockets 也是我想表达我现在目前对于每件事情的看法跟想法，所以我觉得做出一个好的品评似乎成为像现在当今社会该有的技能，如果你把这样的品评做得好的话，人家会觉得说你是顾问。可如果你做不好，就會变成酸米。今天我要录这集的原因，其实我想要稍微介绍一下台湾的后制团队，到底后制团队是怎么去制作一部影片或是动画。在那之前，我想要先分享一下，我最近其实看完了。神力女超人一九八四，我非常喜欢这部片。这部片子也有人批评它的特效或后制，在可能他在天空飞的那一段，其实有点尴尬之类的。但其实在我的标准来看，我觉得整体来讲，它的特效其实算是还不错的。那那一段我可以理解为什么很多人会觉得很尴尬或是做的不好，因为毕竟它并没有一个很强烈或是做的很漂亮的，让人家有很深刻的记忆点。对我来讲，它就是很平铺直述的把这个画面做完。我自己心中其实对于这种在天空飞来飞去。特效我最有印象，其实是《黑魔女》里面有一幕，是她摆脱了人类的束缚，于是她就冲到天空，看着夕阳，找她自己是谁的时候。他那个天空画面其实就做得非常漂亮， 1984比较可惜，的就是他在这一块并没有做太多琢磨。我自己是觉得有点可惜啊，因为那毕竟是那个角色在心理上一个突破跟转机。他如果有办法做到像黑魔女那样子，就是有很漂亮的细节跟光影变化的话，我是个人是觉得这整场戏其实那一段就会变得非常的高潮跟加分。这样回到现在，我觉得一样，好的批评你就会变成意见领袖，所以我想要形容一下。我对于看一部电影的评分指标，跟其他一般人在看这样子的画面的时候，他们先入为主的第一个感官到底差在哪里？首先的部分，我想要去形容一下我自己周遭朋友，其实在看完这些画面或者是这些电影的时候，他们是怎么样评分？他比较像是先以这个故事符不符合他心中的期待。如果是符合的话，他才会去评，就是其他所谓的画面，或是其他的项目。那如果他这个故事本身就已经不符合他的期待，其实对于这个画面做再好，或是他用什么样的表现形式，对他们来讲其实已经不重要了。对我来讲，这比较像是金马奖式的评分。对，没错，就是金马奖式的评分。其实我们公司已经连续两年都有拿到金马奖了，那这件事情就是公司的人，所有人都非常高兴。但是其实今年公司再度拿到金马奖，其实大家是有点意外的。意外原因并。并不是说哎、欸，我们做的不好，可是竟然还拿奖了，而是其实这一部电影其实不像我们第一部的时候有这么高的讨论度跟宣传度。但是为什么会拿到金马奖呢？主要是因为它的故事其实非常的好，然后我们做的特效画面是有帮这个故事加分的。所以这有个前提是你的故事要够好，那你做的画面特效才会有办法加分，你才会拿到金马奖。所以如果你的故事不好，你画面做得再棒，你都不会拿到金马奖。对，那这就是一个前提。很多人也是用这种方法在评判他的画面到底做得好不好，而不会把故事跟画面分开来算。但是因为我们是后置公司嘛，所以其实我们当时在做的时候，我们并没有办法去有太多的权利去影响说导演需要怎么拍故事，这个画面需要用什么角度去做什么事情。我们唯一能做的就是把。导演画的那个角度，画的那个镜头，想办法用 CG 或者用动画的方式把它弄到最多细节，弄到最美。但是那个画面可能角色就是在那个位，置，所以我们能做的就是想办法把这个画面弄漂亮。以这样的情况下，我们不可能去影响故事。那如果故事不好的话，基本上我们画面做得再漂亮都没有拿到金马奖。这也是一般人品评一个节目好不好最重要的地方。所以，当你的故事不好的时候，画面基本上很多人就直接忽略它。那当然要拿到金马奖，你故事要好，你的画面也不能差嘛。但是我的评分标准，其实我会把它全部都分开来看。那基本上我看一部电影，我会分八种指标去看。第一个当然就是看它剧本好不好，也就是所谓的故事。再我就看分镜，分镜的话，其实就是看这个镜头它怎么配，然后这个镜头特不特别。我在回想这个故事的时候，我会不会对它有印象？再来的话就是节奏，那你可以把它想象成就是剪接好不好？再来的话，美术设定，然后特效、音乐、演员、行销，这每一个评价我都会以十分去做一个满分去做评价。所以对我来说，只要这部电影有其中一两个部分是超过七分的，我都觉得会有值得可以看的地方。当然，如果每一项都不满七分，对我来讲就是蛮奇葩的。就是你拍一部电影，结果这八项指标去看，没有一项是值得看的话，我觉得也蛮厉害。那分析一下，我对于《一九八四》利用这八个指标去看的话，因为我并没有看过《守卫英雄》漫画，所以我单纯就是以看这部影片来评断这八项指标。剧本的话，我个人是认为他的角色反派都非常的立体，就是他们有做这件事情的动机。然后再来就是他们的情绪转折非常的合理，而且这部片其实没有太多的多余角色，因为我觉得一个剧本好不好，其实很明确，就是以这样剧本前提下，你可以拿掉哪些不重要角色。如果你拿掉角色越多，可是却不影响这个故事的话，那就代表我觉得这个故事剧情是不 OK 的。因为等于是你太多不重要的角色，那再的话就是角色的成长和心境转换合不合乎逻辑？我个人是觉得，就是以这部片子来讲，它从一个第一集的话是它从一个女生变成一个神力女超人的过程，第二集的话就是她成为了神力女超人以后，她需要在她的爱情跟她拯救世界的责任之间去做选择。这个过程中，其实，在观众看起来是非常有感觉。它不单单只是一个英雄片，而是一个有前后呼应，不管是呼应第一集，还是呼应她一开始。开头亚马战士的奥运其实都是非常有关系的，我个人是非常喜欢这样子剧本设计。那第二个的话就是分镜，他的分镜镜位，我个人是觉得也是非常的棒，不只是他们在打斗过程中，其实他的动作啊、演员走位啊，还有他的运镜，其实都是有非常棒的设计。尤其是他一开始跟豹女在做对峙镜头，依照一般人正常的画面，应该就只要两方对峙就好了。可是他其实在中间加了一个护卫人员的背影在那边，很明显就是一个一般传统的男性在看这两个女性之间做对峙的那种角度问题。我个人觉得这个角色虽然是配角，但是安插在那个中间有一个非常好的作用，让观众不会这么单纯跟直接的去看这个镜头说，说哎，他们两个就是正在对峙这样，就是会有其他第三人或第四人的角度在看这个镜头。我觉得是非常有意义的设计。那再的话，这部片子其实有很明显，前面的节奏是很慢，到后来就越来越快。那我觉得这样子的情绪节奏又搭配它的音效、背景音效，其实我觉得做得非常到位。一开始前面它的慢节奏其实非常呼应，但那一直以来他对这个世界的付出，他已经很麻木了，就是他一直在做一样的事情，好像不得不做。我能从他这样子的电影节奏感受到，就是他对于。这个心境上的无奈，后来就是因为发生了这些事情嘛，所以他的节奏越来越快。那他自己心态上的改变，我觉得都非常适合这整部电影。我觉得他的这整部电影的节奏是 OK 的，也是非常的棒。再来就是美术设定，很多人会说，哎，美术设定跟特效有什么不一样？对我来讲，美术设定其实主要就是像是服装造型啊，或是整个视觉呈现。那它可能是包含特效的部分，也有可能不包含特效的部分。就是它难过的东西非常多。总之，你看到的整个画面。第一个决定呢，就是美术设定。它的美术设定当然就是用一种比较高彩度、鲜艳的风格去展现1984这种文化背景，我觉得非常成功。但是它特效方面的设计就没有这么的深刻。它的特效比较像是模拟这个世界上本来就是该会有一些东西，譬如说它要车子爆破啊、城市的混乱啊，基本上它没有一个太特殊的魔法特效。唯一比较有，应该就是它自己在运用这些。比如说护腕啊，或者是他的谎言神。哎、欸，那个叫什么？真实编，谎言真实编。嗯它的真实边之类的，它都是就只有这些是属于就是用比较科幻的特效去处理，不然其他的部分其实都是地球上的生物模拟这样。那再來的话，这部片其实跟第一部一样，但那在展现这些神力，可是它互动的角色是用电脑特效做的时候，其实都看得出来一些破绽。这个部分有时候它这个破绽强到，即便不是做特效的工作人员，其实都看得出来。尤其是他很常要救那些小朋友的时候啊，他一般。抓住那个小朋友的那个动作的一瞬间，其实都看得出来。哎，这一瞬间有一个实拍跟 C G 的衔接。那这样的衔接，其实 D C 在第一步的时候就有很明显这样的问题。我觉得这是预算方面的问题，因为其实就我知道，如果是以好莱坞他们在做，其实通常这种镜头他就会用全 C G 去做，他会刻一个真的是拟真版的戴安娜，然后直接。所有东西全部用 CG 特效硬干，但是对我来讲 ，DC 其实一直都没有这么多的预算去跟那些 Marvel 电影去拼，所以他们就还是采用这种用实拍的方式在做 CG 去对它实拍动作，所以就会感觉到很明显，就是他们在抓那些被救者的时候，它的重量啊、动态啊，还有它的动作都会有一点假假的这种转换。对，但是这件事情在一般人眼中，他会觉得嗯，看起来假假的。但是其实，在我们这种专业人就会知道发生什么事情。其实最简单就是因为毕竟他在拍的时候不会有那个真的人让他去抓嘛，所以他那个重量感没有出来。然后再来他又不可能用很重成本的像好莱坞式的制作，直接砸大钱，然后做出一个全 CG 的戴安娜，完全用 key 的方式用。动画失去 key 的方式，这件事情还是跟预算有关。你看，连国外 Marvel 跟 DC 这种程度上都看得出预算上的差别了，那更不用说 DC 跟台湾的特效电影预算的程度差别。所以对我来讲，其实台湾的特效已经算做得很厉害。我们可以在预算这么单薄的情况下，一直想办法做出作品符合观众对于好莱坞的期待。其实这件事情，很多即便是像李安啊，他们对于我们在做这些事情，其实他们也常常会感到非常压抑，因为台湾永远可以用最少资源做到最好的效果。这样，好再来的话就是音乐，我觉得这部片子其实音乐真的是一个很重要的亮点。那因为我对音乐其实没有这么的了解，但是真的，他这部电影每一次的配乐跟他的伴奏一响起的时候啊、哦，我都觉得就是真的超棒的。我觉得他就是可以列入我平常听的听歌清单。音乐我也是给到八九分，我觉得非常的棒。那演员的话就更不用说，他整部电影里面所有演员，我觉得都选角非常的棒，非常的好，不管是反派、啊、还是戴安娜。我觉得完全就是符合我心中对于这些角色的期待。很多人会问说，为什么行销会是我评断电影标准的其中一个呢？原因是因为我觉得行销可以分成两个，一个是前面的行销跟后面的行销。前面行销比较像是当初在写这个剧本的时候，你就可以看得出来它有哪些议题可以去琢磨。那前行销的话，就会让你的口碑长会比较好，因为你的电影如果讲的议题越广，然后在你的剧本写的越好，那大家看完这部片子以后就会一传二、二传三、三传四这样子，口碑长会变比较好。但是如果你成品已经出来了，那就是所谓后行销。那后行销的话，我个人是觉得它就会依照不同地区，还有不一样的话题，去做出不一样的行销策略。我举个例子，像公司这一次做的消失情人节，当初在宣传的时候，它就是以一个时间暂停的噱头去做推广。但其实那时候，其实大家都还在封天冷的时候，以一个消失情人节跟天冷。第一个《消失情人节》，他主打就不是喜欢那种科幻片的人。那在《消失情人节》跟《天乐》这两部片一放在一起，大家一定会选择要看《天乐》。所以，即便他拿了金马奖，但其实看的人并不多。他后来为什么又会在上片的原因，是因为他真的拿到金马奖了，于是他又靠金马奖再宣传一次。但对我来讲，他的议题炒作跟行销就没有达成那样子的成功。取名字也是行销的其中一个重点啦。所以我觉得行销也会决定于说这部片影好不好的一个评价，或是有很多情况下是行销太成功了，结果大家有一种被骗去电影院的感觉，这样也会让电影本身是扣分的。行销拿捏得恰到好处，也是一个很难的地方，不能做得太好，也不能做得太差，基本上要符合你这个电影的期待。所以行销会是我在品评,评一部电影的其中一个指标。总结来讲，我觉得《一九八四》我会给到八点五分以上，所以还没有看的，人，我觉得可以进电影院看。我身边蛮多朋友是已经就是二刷、三刷、四刷了，对，非常值得期待。嗯，那我们回到蔡依林最新的 MV《甜蜜蜜》好了。那很多人其实不喜欢这部片子。我觉得有几大原因啦、啊，第一个可能是因为他本来就不喜欢呃廖人帅，觉得他很不尊重金曲奖啊发言之类的，单纯是一个形象问题。再来就是表现的样子其实很不符合他们对于这首歌的期待。我当初听到《甜蜜蜜》这首歌的是在演唱会的时候，所以其实他当初在唱这首歌背景都是一些粉红泡泡，你就很容易被这样的情绪跟渲染。但是当你看到这个 MV 的时候，它跟粉红泡泡实在是差太多了。所以，我可以理解他们没办法接受的感觉。再來就是，不知道大家有没有听过“恐怖谷理论”？当一个卡通去拟人化的时候，其实是很可爱的。可是，当一个真人要去扮演卡通的时候，就会很崩坏。举个例子，大家觉得凯蒂猫很可爱吧？它就是一个拟人化的猫。好，但重点来，如果一个人要去扮演一只猫，就会变得像最近很红的音乐剧《猫》一样，大家都觉得它非常的恐怖。那这就是重点。其实这一次的 MV 就有点像是这个阶段。那我们想要去模拟一个真实电影会发生的事情还是什么？你只要有稍微一点点是没有处理好或是没有做好，其实，在一般人眼中就会成为是一种破绽。对。那如果是用动画呈现化，就是比较接近卡通，或是比较接近一些风格化的东西去呈现化，可能大家会比较能接受，因为大家会觉得很可爱，这个做得很棒，或是很美。当然，这个东西在电影产业会一直遇到恐怖谷的原理嘛，每一家电影后制公司其实都很努力的想要去改善自己的技术，跳脱恐怖谷的原理。当然，这件事情就是很烧钱的。其实蔡依林她一直都可以用动画、啊、风格啊、舞蹈啊去避开这样高成本，而且。不管是品质还是风格，可以更符合他自己的观众需求嘛？但我更觉得他很在意的东西其实是议题跟讨论度，所以他才会去找像是老高啊，或是以目前现在的环保议题，或是一些比较写新的东西去吸引大家眼球。对，我觉得他们这种表现手法无疑是一种挑战啦。我觉得蔡颖，你走到现在这个位置了，他已经不太去 care 说，我一定要去符合某些观众的期待。他想要更多的是大家去看到他们更想要大家在乎的东西。那其实电影这一块，我觉得非常的细，也非常的多。那我今天大概就是先讲到这边。如果你台湾电影特效有任何有兴趣的东西，那可以。在我 FB 留言跟我讲，那我会再另外做一集跟大家。那这一次的话，就是我临时找主题，因为我看完了《一九八四》跟《蔡一林的 MV， 我心中目前的感觉。不知道你看完这两部目前讨论度最高的两部影片有什么想法，都可以留言告诉我哦。我一份青跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。